0: Comienza Corred Así para Ganar, con Javier Pérez.
1: Buenas noches, queridos oyentes, y bienvenidos un mes más a este programa Corred Así para Ganar, un espacio de Radio María dedicado a la fe y el deporte, el de esta noche es un programa muy especial ya que es el último. Por cuestiones laborales y personales no nos será posible seguir adelante con este espacio y tras cerrar un ciclo es hora de dar paso a nuevos programas que estamos seguros de que los seguirán manteniendo enganchados a la Radio de la Virgen. Esta aventura comenzó en octubre de 2016 de la mano de César Macías quien junto a su equipo de colaboradores Dirigió Correza y sí para ganar durante la primera temporada. Después, en octubre de 2017, un servidor, Javier Pérez, tomó el relevo. Desde que este espacio comenzó, han pasado ya seis temporadas y 63 programas, en los que hemos conocido a deportistas, sacerdotes y expertos que han compartido sus testimonios con todos nosotros. Además, se han abordado múltiples asuntos relacionados con el deporte, como la Copa Católica, el documento Dar lo mejor de uno mismo de la Santa Sede, ...o recomendaciones para disfrutar de la mejor manera de la actividad deportiva. Todo ello con un solo propósito, mostrar la belleza y el valor del deporte... ...y cómo esta actividad puede complementar y enriquecer nuestra fe. Por todo ello queremos dar las gracias en primer lugar al Señor y a la Virgen... ...que nos han bendecido durante todo este tiempo... También agradecemos al director de Radio María, el padre Luis Fernando de Prada, el que nos haya permitido disfrutar de este espacio en la emisora de La Virgen. Y no nos podemos olvidar tampoco de todos los que han formado parte de este equipo en algún momento. César Macías, Javier Aguirre, Carlos Velado, Gleisis carbonel Jordi de la Milagrosa y Paloma Niño, así como Yasmín Rivera, Javi Esquina, Marta Troyano y Gemma Saez, a quienes saludaré dentro de unos momentos. Y por supuesto, les damos las gracias a todos ustedes, oyentes, que nos han acompañado al otro lado de las ondas radiofónicas, programa Tras programa. Precisamente, si quieren escuchar todos nuestros programas de correza sí para ganar, pueden hacerlo a través del podcast de Radio María, en radiomariapodcast.es o también en la web de Radio María, RadioMaría.es en la pestaña de podcast. Allí se encuentran todas las entregas emitidas desde la primera, que fue el 28 de octubre de 2016. Corred así para ganar termina, pero la vida sigue y hay que rezar por la paz en Ucrania, que está sufriendo una guerra, como saben, desde febrero, y cuyas consecuencias van más allá de sus fronteras y se extienden a todo el mundo por lo que hay que pedirle al Señor que esta situación no vaya a peor y se alcance la paz para poner fin a la muerte y el sufrimiento de tantos inocentes. También debemos rezar por el fin de la pandemia de COVID-19, que aún no ha acabado, y por el fin de cualquier enfermedad que ponga en peligro a la humanidad. Nosotros intentaremos estar a la altura de este último programa y queremos hacerles pasar un buen rato durante esta hora. Para ello, contamos hoy con nuestro equipo habitual. Saludo en primer lugar a Gema Saez. Buenas noches, Gema.
0: Hola, Javi. ¿Qué tal? Buenas noches.
1: Bueno, ¿cómo está siendo el comienzo del curso y del otoño?
0: Pues la verdad es que fenomenal. Ya vamos rodados sobre el, el comienzo. La universidad muy bien, los colegios muy bien y disfrutando del buen tiempo que nos está ofreciendo este maravilloso septiembre. Bueno,
1: con ganas de este último programa, imagino.
0: Muchísimas. Con mucha pena, pero también claro. con ganas.
1: Y bueno, saludo también a Marta Troyano. Buenas noches, Marta.
0: Muy buenas noches, Javi. Muy buenas noches, Gema.
2: Y a todos nuestros oyentes y también a otra persona que está esperando para saludar después de mí, Javi Esquina. Muy buenas ya. noches a todos.
1: Cierto. Eh, bueno, me imagino que ahora que haya pasado el calor eh, estarás un poquito mejor, ¿no?
2: Sí, sí. Gracias a Dios ya yo puedo dormir mejor y en cuanto yo duermo mejor ya todo se ve con otra cara, con otros ojos. No, La verdad que muy bien y muy contenta con este comienzo de curso que hemos empezado. Eh, con mucha pena, porque se acaba el programa, pero bueno, eh, agradeciendo a Dios todo, todo el tiempo que nos ha dejado compartirlo aquí en la radio, y nada, les recordaremos a nuestros oyentes todas las películas que hemos traído para que las puedan
1: ver algún día. Y bueno, también saludamos a Javi Esquina, que como antiguo integrante del programa ha querido acompañarnos en esta última entrega, eso sí, no lo hace desde los estudios, sino desde fuera, porque está ahora mismo de vacaciones. Buenas noches, Javi
3: hola buenas noches querido amigo y buenas noches a toda la familia a, y a las compañeras que aquí están
1: presentes bueno tú has empezado bien el curso porque el curso y el otoño porque has empezado de vacaciones
3: pues sí ya necesitaba a mi cuerpecillo un, un descanso y bueno y muy bien porque lo, lo estoy llevando con, con viaje de fe es decir, estoy haciendo un viajecito para que alimentar más la fe
1: Muy bien, pues por último los saluda un servidor, Javier Pérez Y bueno, antes de comenzar les recuerdo que pueden contactar con nosotros A través de nuestras redes sociales En Twitter como arroba corezparaganar Y en Facebook con el mismo nombre Comenzamos En el programa de esta noche vamos a conocer a José Antonio Borrego, Tete... ...profesor de religión y entrenador del equipo de fútbol sala UMA Antequera... ...además meditaremos brevemente con la película El Mejor... ...una cinta de 1984 que narra la historia de un jugador de béisbol... ...que llevará a su equipo a ganar las grandes ligas... ...como despedida, Jasmine Rivera hoy nos trae una serie de santos... ...a quienes nos podemos encomendar en nuestra actividad deportiva... ...asimismo y con motivo de nuestra despedida... Tendremos un pequeño coloquio al final del programa y también, como siempre, repasaremos las últimas noticias del mundo del deporte y la fe.
2: Una misionera franciscana logra a los 68 años su sueño de adolescente al proclamarse campeona mundial de taekwondo.
1: A sus 68 años, la hermana Linda Sim, de las franciscanas misioneras de la Divina Maternidad, logró la pasada primavera proclamarse campeona del mundo de taekwondo Pumpsai, en la categoría correspondiente a su edad en los campeonatos celebrados en Goyang, en Corea del Sur. Esta no es la primera vez que la hermana Linda ha ganado alguna medalla, ya que en 2018 fue medalla de bronce en Taipei, en Taiwán. Tras realizar su labor misionera en Zimbabue e Inglaterra, volvió a su tierra natal, Singapur, donde siendo coordinadora en el Hospital Mount Albernia, decidió aplicar el pumsae a las terapias de rehabilitación de los niños con cáncer. La hermana Linda y los médicos han visto los beneficios que esta técnica ...puede tener en los niños más jóvenes... ...ayudándolos antes y después de la quimioterapia.
2: El Club Deportivo Tenerife celebra sus 100 años de vida... ...con el Papa Francisco.
1: El pasado mes de agosto, el Club Deportivo Tenerife... ...cumplió 100 años y lo celebró en el Vaticano... ...acudiendo a una audiencia general con el Papa Francisco... La entidad canaria obsequió al Santo Padre con la camiseta del club firmada por los jugadores y una bufanda. La expedición tinerfeña tuvo la oportunidad de compartir un encuentro con el Papa y demostrarle su agradecimiento por esta gran deferencia hacia todos los que han pertenecido y forman parte del club durante su primer siglo de vida. El Tenerife ha agradecido también todas las gestiones realizadas... ...por el obispo de la diócesis nivariense, Monseñor Bernardo Álvarez... ...también presente en el Vaticano en la audiencia... ...para hacer posible este encuentro histórico con el pontífice.
2: Por primera vez un ciclista Vaticano participa en los Mundiales de Ciclismo.
1: El ciclista profesional holandés Rin Surhaus... ...ha hecho historia al participar como representante del Vaticano... ...en los Mundiales de Ciclismo en Carretera... ...que se han celebrado en Australia este pasado fin de semana... ...y lo ha hecho llevando el color blanco y oro del equipo Vatican Cycling... ...además, acompañado de su equipo del nuncio en Australia... ...y de representantes de Caritas... ...se ha reunido con representantes de indígenas australianos... ...en el marco de este evento... Surhouse ha asegurado que desde que llegó a Roma en 2020 le atrajeron inmediatamente los valores y el espíritu comunitario de Atlética Vaticana. Además, explicó que la atención del Papa Francisco sobre el deporte como vehículo de encuentro está en profunda sintonía con su experiencia de vida y señaló que el lenguaje del deporte es verdaderamente universal. Asimismo, afirmó que él admira al español Miguel Indurain, de quien destacó su modestia y humildad dentro y fuera del ciclismo.
2: Más de 500 sacerdotes participarán en el Torneo Internacional Copa de la Fe.
1: La Conferencia Episcopal de Colombia ha organizado un gran torneo internacional, la Copa de la Fe, en el que participarán más de 500 sacerdotes de diversas diócesis hispanoamericanas. Este campeonato se celebrará del 10 al 14 de octubre y lleva por lema Caminemos Juntos por la Copa de la Fe. El objetivo principal del torneo, que se celebra por séptima vez, ...es promover la fraternidad sacerdotal... ...la solidaridad, la sana convivencia... ...y un encuentro cercano entre la Iglesia y los feligreses... ...transmitiendo a Cristo a través del deporte. El único requisito para jugar es ser sacerdote... ...y pertenecer a una jurisdicción eclesiástica. A las decenas de delegaciones de las diócesis colombianas... ...que se han inscrito... ...se suman también la archidiócesis de Guadalajara en México... ...y un grupo de sacerdotes de la archidiócesis de Quito en Ecuador... ...que apoyará al equipo de la diócesis de Arauca. Y Yasmín Rivera desde Costa Rica y como despedida... ...nos trae hoy el ejemplo de varios santos... ...que nos pueden servir de modelo por su faceta deportiva. Buenas noches Yasmín.
4: Hola amigos de Corea sí para Ganar, es un gusto saludarlos desde Costa Rica y hoy siendo que sería el último programa, pues quiero eh, hablarles de santos que, que podemos encomendarnos a la hora de hacer deporte, eh, como manera de despedida. Eh, el santo patrón de los deportistas es el conocido joven italiano Pier Giorgio Frassati. Pier era un buen estudiante, deportista y amante de la montaña, organizaba excursiones con sus amigos en los que no faltaba nunca el fútbol. También hay un santo italiano, Luigi Escrisopi, que se le representa con un balón en la mano. Es el patrón del fútbol por su dedicación a la juventud a través del deporte. San Juan Bosco fue otro propuesto también patrón de los futbolistas. A él también nos podemos encomendar a la hora de realizar cualquier deporte. La personalidad de Don Bosco, famoso educador, encaja perfectamente con las de, eh, características del de deporte, alegría, juventud, amistad. Y San Juan Pablo II ya sabemos que también era un enamorado del senderismo, de la montaña, motivaba a los jóvenes a hacer deporte, fue guardameta en sus años de juventud en Guadalupe, su ciudad natal, y mantuvo durante todo su pontificado un continuo diálogo con los jóvenes e intereses por sus inquietudes. Pues bien... Toda profesión, todo oficio tiene un santo intercesor y hoy yo me quiero despedir eh, de ustedes, pues dejándole estos santos, estos amigos, así como nuestra frase de Santa Juana de Arco, nosotros libramos las batallas, pero es Dios quien nos da la victoria. Muchas gracias por todo, por escucharnos, por estar siempre atentos a nuestros mensajes y espero que hayan sido de muchísima bendición para sus vidas. Hasta luego.
1: Muchas gracias a ti, Yasmín, por tu labor durante todo este tiempo y por acompañarnos. Y también muchas bendiciones para ti, tu familia y tu patria, Costa Rica. Pues como decíamos en nuestro sumario, hoy conoceremos a José Antonio Borrego, más conocido como Tete, entrenador de fútbol sala y profesor de religión, que va a compartir con nosotros cómo compagina estas dos facetas profesionales y el importante papel que la fe desempeña en ellas. Buenas noches, Tete.
5: Hola, buenas noches.
1: Bueno, José Antonio Borrego tiene 47 años, es padre de dos hijas, profesor de religión en los colegios Salvador Rueda y María Zambrano de Málaga y entrenador del Club Deportivo Universidad de Málaga Antequera, equipo de fútbol sala que la pasada temporada ascendió a primera división y ganó la Copa del Rey. En primer lugar, eh, José Antonio, enhorabuena por estos dos triunfos que han supuesto el colofón a una temporada histórica.
5: Pues muchísimas gracias. Sí, la verdad que, que el año pasado eh, fue un año eh, épico. Yo creo que será inolvidable para, para todos los que lo vivimos y seguramente eh, pasarán muchísimos años. Incluso me atrevo a decir que, que es posible que no vuelva a ocurrir, ¿no? El hecho que de un equipo de segunda división como era nuestro caso el año pasado pues se programará campeón de, de la Copa del Rey ¿no? ante todos los equipos de Primera División ¿no? un hecho histórico y la verdad que, que para recordarlo para toda la vida
1: La verdad que sí eh, Tras una larga y exitosa trayectoria como jugador en varios equipos y en la selección española Tete volvió a Luma Antequera en 2008 aunque ello le supuso renunciar a jugar en Primera División y a uno de los contratos más altos de su carrera eh, cuéntanos, eh, Tete, ¿qué te llevó al volver a Málaga?
5: Pues la verdad que después de, de estar más de 14 años ¿no? a nivel profesional fuera de casa eh, mmm, en mi último equipo fuera de Málaga, que fue el Benicarló, Carlos, mmm, llegó un momento que, que yo estaba con mi hija con un año, eh, mi mujer también allí conmigo, lógicamente pero a mi mujer le sale una, una oferta de trabajo no, un año antes de, de terminar yo el contrato y de, de profesora en un colegio de, aquí en Málaga, San José de la Montaña de la congregación de las Madres de San Parado, Y entonces aceptan la oferta, pues, porque ya vamos dilumbrando de que me quedaba a mí poco tiempo para, para seguir viviendo de, profesionalmente de fútbol sala, lo que es fuera de Málaga. Entonces, pues, me quedaba un año de contrato, estuvimos un año distanciados. Debido a ello, pues, no fue un año agradable, ¿no? Por, por las distancias, los kilómetros que tuvimos que hacer, pues, no, no es fácil llevar un matrimonio a distancia. Y entonces, pues, solo estuvimos 10 meses distanciados y eh, renuncié a, a mi último año de contrato en Benicarlo, que, que por cierto, como bien has dicho, era uno de mis mejores contratos a nivel económico, pero, bueno, eh, al final eh, las personas se tienen que mover por la felicidad, y mi felicidad estaba en Málaga, con mi mujer, con mi hija, y no ponen pues, el dinero, ¿no? Al final, pues, volví a mi casa, a Málaga, y firmé, por pues, en el equipo de mi ciudad, ¿no? En la Universidad de Málaga, Antequera y gracias a ello pues, tuve, tuve la suerte ¿no? de poder estar nueve temporadas consecutivas como jugador en el equipo de, de mi tierra y, y conseguí hacer historia como jugador eh, con un primer ascenso que nunca lo habíamos conseguido en el 2015 pero bueno, eso ha sido nada con, con lo que ha venido después ¿no? después he tenido la suerte de estar cuatro años en el cuerpo técnico como segundo entrenador con, con Moli ¿no? que era mi, mi primer entrenador en todos estos años y el entrenador que ha estado toda la vida en la Universidad de Málaga y desde el año pasado, pues soy yo el primer equipo, porque Moli ya renunció a seguir por, por cuestiones personales y, y la verdad que muy contento no de, de la trayectoria que he tenido, no sobre todo muy orgulloso de como jugador y bueno y como técnico, que te voy a decir, no yo solo llevo un año como primer entrenador y, y la verdad que, que ha dado para mucho y, y ojalá, ojalá pueda hacer cosas parecidas, pero va a ser difícil, ¿eh?
1: Claro. También quería comentar a nuestros oyentes que la vuelta de Tete a Málaga sería muy fructífera, no solo en lo personal, sino también porque jugó varias temporadas a un gran nivel y trabajó, como él ha dicho, cuatro años como ayudante del entrenador de Luma Antequera, Manuel Luigi Carrasco, Moli, una leyenda del equipo y padrino deportivo de Tete. Pero además le convencieron para terminar los estudios que había interrumpido cuando se hizo profesional y terminó la carrera de magisterio con la especialidad de religión. Es decir, que su vida profesional también se vio enriquecida. Eh, cuéntanos, Tete, ¿cómo fue aquello? De, ¿Cómo te convencieron y cómo salió adelante esta idea de, de terminar la carrera y hacerte profesor de religión?
5: Pues, pues te voy a decir la verdad. Cuando yo vuelvo a Málaga, ni en, ni en mi mejor sueño había pensado... De, de, de volver a, a estudiar, ¿no? Tenía 33 años, eh, tampoco es que fuera muy, muy viejo, pero sí que es cierto que, que mi primer planteamiento era compatibilizar trabajo, porque tenía yo ya un módulo de grado superior de Administración y Finanzas, con, con jugar en el equipo de mi tierra. Pero me acuerdo que en el 2008 pues, empezó la prima, una de las crisis importantes que hubo, el de la construcción, y todo se complicó un poquito. Y, y tanto Moli como Pedro Montiel, que era el director de deporte, me convencieron de que, de que lo que mejor que podía hacer, porque era eh, terminar mis estudios, que había empezado primero de Magisterio de Educación Física, me dice, termina tus estudios y, y, y verás que como, todo va a ser mucho mejor. Y bueno, al, primero, al principio estuve un poquito eh, negativo y no tenía claro esa idea, porque ese mismo año mi mujer se quedó embarazada de mi segunda hija y nada mi mujer la encantada no porque ella siempre ha, ha luchado porque me forme porque con mejor formación la verdad que bueno que podemos tener un futuro mejor y, y bendita la hora no que, que elegí ese camino porque he tenido la suerte bueno de, de tener de ser profesor después me saqué la especialidad de religión y desde el 2015 pues soy estoy trabajando en, como profesor de, de religión en infantil y primaria y bendita, bendito día, ¿no? Que elegí volver a estudiar y la verdad que ahora soy súper feliz haciendo lo que me gusta e impartiendo, pues, pues, la asignatura para mí la más, de la más importantes que hay, aunque en, en muchos ámbitos sociales no, no le guste, pero yo creo que, que es la asignatura que, que intenta hacer un mundo mejor y, y sobre todo eh, hacer que los niños, ¿no? que es lo más importante, ¿no? que son el futuro, pues la verdad que vean el, el mundo desde los ojos de, de Dios. no Yo creo que es lo más importante. Y, y aparte quiero, quiero también agradecer ¿no? a, a un club como es el que ahora mismo soy entrenador el era, porque fue un ejemplo poco en, en mi persona pero te puedo decir que, que en mi equipo este año somos 16 jugadores y hay 10 jugadores que están estudiando y compatibilizando al mismo tiempo con, con los estudios ¿no? y yo creo que es muy importante porque al final del deporte del fútbol sala no se vive y, y la verdad que, que, que tenemos la, la satisfacción de, de que cuando pasen por, por nuestro equipo si sean, son capaces de, de, de terminar una carrera universitaria pues cuando termine su carrera deportiva seguro que, que se acordarán de muchos partidos pero al final se acordarán de, de, de esa carrera universitaria que le saquen te puedo poner ejemplo de este año pues un, ha venido un chico que de, de Palma que, 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 que se ha matriculado en medicina y ha sido admitido en Málaga y se ha venido aquí con nosotros otro chico ha entrado en fisioterapia otro en ciencias del deporte la verdad que es un sinfín y yo creo que la labor, deporte, estudio, formación que hace la Universidad de Málaga con el equipo Club Deportivo Mantequera, eh, yo creo que no está apagado y, y, y es un, un sitio, es una ventana para los, los futuros deportistas ¿no? que, que quieran tener un, un futuro. ¿no?
1: Habrá mucha gente que se pregunte, bueno, este hombre que es, ha sido deportista, una de las estrellas del deporte del fútbol sala, ¿Cómo es que cuando se hace profesor no se hace profesor de educación física, que, que quizás sería lo lógico, entre comillas, y se hace profesor de religión? ¿Cómo nace esa vocación de profesor de religión?
5: Pues la verdad que, si te soy sincero, yo he tenido siempre una, una vida de, de fe, eh, gracias a que conocí a mi mujer cuando éramos bueno éramos unos niños. Y ella, ella estaba en el, en el camino necoptumenal, eh, y en las comunidades en, en, tuve la, la suerte ¿no? de que me introdujo en las comunidades y estuvimos caminando durante cinco o seis años juntos no ahora actualmente no, no estoy en comunidades necotumenales pero sí que es cierto que vivo la fe en una parroquia como es la de la parroquia de la Divina Pastora en Málaga que, que mis hijas van allí a Perseverancia y la verdad es que que tenemos una relación muy estrecha con, con dicha parroquia y, y la verdad que, que la gente que me pregunta, que, que me conoce así, me dicen, lo primero que me preguntan es, eh, ah, estás trabajando de profesor, claro, de educación física, ¿no? Y, y yo le digo, sí, sí, soy profesor de educación física, pero no trabajo de profesor de educación física, soy profesor de religión. Y en principio se, se sienten, eh, le choca, ¿no? La, la situación, tú eres profesor de religión, y siempre le digo lo mismo, le digo, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo ser yo profesor de religión? Y, y nada, después yo es el argumento que, que tengo, bueno, que llevo muchos años de, como, viviendo la, mi fe y, y que es mejor que poder desde mi punto de, de la, la desde mi punto privilegiado que tengo pues puedo dar a conocer a, a, a muchos jóvenes que el deporte no está desunido de, de una religión y, y te ayuda en muchísimos momentos en el deporte ¿no? yo creo que, que no es que esté ligado pero sí que es verdad que a nivel personal me, me, me fortalece me fortalece y mucho
1: y lo hemos visto antes un pilar fundamental en tu vida es la familia
5: por supuesto, yo creo que gracias a mi familia el año pasado pude disfrutar de, de todo lo que vino, ¿no? Es evidente que, que el equipo pues tiene un, un compromiso con el club como entrenador, pero al final cuando termina el día, cuando abres la puerta de tu casa, los que te esperan siempre son tu familia, ¿no? Que están ahí en las buenas y sobre todo cuando más lo necesita, que son cuando vienen mal pegadas, ¿no? Cuando el deporte siempre tiene mucho altibajo durante la temporada. Y gracias a mi familia, a mis dos hijas y a mi mujer Lourdes, pues la verdad que, que me siento respaldado, me siento fuerte, me siento con ganas y son un pilar importantísimo en mi vida. Estoy completamente seguro que si ellos no estuvieran detrás mía, eh, todos los éxitos ya no solo a nivel de, de entrenador, ¿no? que solo llevo un año, sobre todo durante toda mi, mi carrera deportiva, pues la verdad que no, no hubiera podido conseguirlo sin lugar a duda ¿no? y eso se lo debo a ellos, a ella y, y la verdad que, que me siento muy feliz ¿no? porque al final… Eh, son, son la, la energía ¿no? que te hace superarte y, y, y son todo para mí no
1: Fíjate, y también en, en ese papel tan importante que tiene tu familia, eh, y en el deporte y en todos los ámbitos de tu vida, otro pilar fundamental ha sido la oración, ¿verdad?
5: Pues sí, la verdad que, que aunque no esté bien visto en estos tiempos ¿no? de, de tantas modas y parece que políticamente no se ve bien pero yo lo digo con, con mucho orgullo y, y lo transmito ¿no? a mis jugadores ¿no? muchos se ríen ¿no? porque son de otra onda ¿no? como se suele decir ahora ¿no? pero bueno a mí me ayuda mucho el, el pedirle a Dios el sentirme pues, bueno, todas las noches rezar con mis hijas rezamos siempre antes de dormir en familia eh, cuando, cuando cuando van bien, darle las gracias a Dios, pero cuando van mal, pues pedirle también, ¿no? La oración es fundamental para, para, para tener ese momento de, de paz, ¿no? De ser un momento de unión con Jesús, donde la verdad que que te hace eh, relativizar sobre todo pues muchas cosas ¿no? Que, que no son importantes en la vida y al final el deporte eh, es bueno, eh, es motivador, eh, te saca de muchas cosas, pero al final el, lo importante, importante como hemos dicho anteriormente, está la familia, las personas y al final es un deporte que gana un equipo y pierde otro. Al final no, no, no hay que darle más vueltas y a mí eh, el rezar me, me hace poner los pies en los suelos, en los suelos y, y sobre todo tener ese grado de humildad ¿no? que, que es importantísimo ¿no? para, para todo lo que no te propongas en la vida
1: Claro, porque lo hablábamos antes de la entrevista que el fútbol sala, pues por desgracia es un, un, un deporte minoritario y decía claro, es yo decía yo es que claro, si tú hubieses sido jugador de fútbol 11 de, de fútbol profesional eh, pues claro serías una leyenda del deporte español porque has, has ganado mucho con la selección española has hecho grandes logros como jugador de equipos y por desgracia pues no se conoce mucho y la fe sin duda ha sido un gran apoyo para, para sacarte adelante y mantenerte los pies en el suelo cuando llegaban esos éxitos.
5: Pues sí, la, la verdad que, que mi currículum deportivo, Si en vez de ser en, en mi deporte, que, que yo le estoy muy agradecido de, de todo lo que me ha dado, si fuese en fútbol, ya te digo que, que posiblemente no me hubiera dado la posibilidad de, de, de ser profesor de religión y vivir la experiencia tan bonita de estar con los niños. No, no lo cambio para nada, no lo cambio porque me, me siento muy agradecido a Dios de la vida que me ha regalado. Pero sí, que es cierto, como has dicho, que este currículum deportivo en fútbol te, te hubiera dado para, para no poder trabajar, para no trabajar, ¿no? Si no hubiera querido. Pero la verdad que ni lo he pensado nunca, no lo he pensado, porque al final eh, vivo el día a día, que, que es lo que me regala. Eh, y la verdad que, que, que me da la posibilidad de haberme formado, de, de, de tener una profesión que es maravillosa, que como he dicho anteriormente, ¿no? De, de estar dándole una una fe ¿no? a, a los a a futuros, ¿no? como he dicho al principio de la entrevista, ¿no? que convertir este mundo en un mundo mejor. no Yo creo que la asignatura de religión es esa, porque existen tantos valores que nos transmite Jesús y, y al final eh, el camino que, que he tenido es, es, es el mejor para mi vida y para mi felicidad, lógicamente.
1: Pues sí, porque enseñar a los niños, eh, formarles y educarles es una labor preciosa y valiosísima. Pero claro, ya si les enseñas en la religión y el valor de la fe,
5: pues es un plus. Sí, yo me siento un privilegiado el hecho de, de, de todos los días poder ir al colegio y, y te he dicho yo que yo, la oración siempre me ayuda. Tú imagínate, yo tengo habitualmente, pues solo tener cuatro o cinco clases diarias, yo me siento muy orgulloso, por ejemplo, en uno de mis colegios, de que enseño a, a rezar a los niños, porque muchos por, por desgracia, pues no tienen la cultura del rezo en sus familias. Y no sabes lo gratificante que es enseñarle a, a esos chicos eh, una oración y que les gusta y se les ve, y yo creo que, que, que es maravilloso. Es maravilloso la labor de, de todos los profesores en general, y sobre todo, en mi caso, a todos los profesores de religión, ¿no? Que tenemos una suerte de, de poder eh, transmitir esa fe, ¿no? y, y que, sobre todo, que nosotros seamos ejemplo, ¿no? y, y los propios, los propios alumnos cuando se enteran que soy entrenador de fútbol sala también se llevan la mano a la cabeza sobre todo los de quinto sexto de primaria ¿no? que ya son más mayorcitos, que les gusta mucho el fútbol y, y me dicen, pero profe, ¿tú cómo puedes ser profesor de religión? y digo, y yo, yo siempre le digo lo mismo les digo, ¿por qué no, no? como he dicho antes y también le digo que, que es la asignatura más bonita que hay y ellos me dicen, sí, hombre, va a ser la... y le digo, ¿cómo que no? si nosotros aquí hacemos todas las cosas buenas ¿Aquí qué cosas se hacen feas? y, y la verdad es que, que, que todos los días son un regalo para mí
1: pues qué bonito, la verdad antes de despedirte, quería pedirte que me recomendaras una canción para despedir esta entrevista.
5: Mira, pues el otro día escuché una canción que me ha encantado, porque es uno de mis artistas preferidos, y aprovecho ¿no? que es Manuel Carrasco, y, y ha sacado una canción dedicada a sus hijos, y yo tengo dos hijas, y, y se llama Coquitos, y me parece espectacular, porque siempre todas las canciones que hace este chico son maravillosas, te llegan ahí en el corazón y la verdad que, que me siento identificado porque yo también he tenido dos hijas y en una de las estrofas dice que por favor no crezcan, ¿no? que se queden como están ¿no? y la verdad que, que me ha gustado mucho
1: Bueno, pues ahora enseguida la, la preparamos justo después de esta entrevista y bueno, hemos estado hablando con José Antonio Borrego Tete entrenador de fútbol sala y también profesor de religión que ha estado con nosotros compartiendo sus experiencias cómo vive su fe en el deporte y cómo es su experiencia como padre de familia y también como profesor de religión. Eh, José Antonio, muchísimas gracias, muchos éxitos y mucha suerte para esta temporada que acabáis de comenzar en el UMA, Uma Antequera y, y bueno, que vaya todo bien y bendiciones para ti y toda tu familia.
5: Pues muchísimas gracias. La verdad que ha sido un placer pasar este ratito hablando no solo de deporte, hablando también de mi persona en la fe y, y para mí un honor haber estado en Radio María. Un abrazo. Un abrazo para vosotros. Muchas gracias. Buenas noches.
6: Qué bonito es verte, cariño mío Qué bonito sueñas entre suspiros Qué bonito amarte, sentir y besarte Es tocar el cielo al respirarte Qué bonito es verte, cariño mío Qué bonito sueñas entre suspiros Qué bonito amarte, sentir y besarte, amor Eres un coquito mío No lo sabes, pero tienes la verdad Eres todo desafío Aprendiendo cada pasito que das Eres un coquito mío Amor puro sin palabras ¿Quién pudiera ser charquito? Donde se en tus pies Y deja que te muerda otra vez Y deja que te riña otra vez Y deja que se alienzo en tu color Y deja que te Coquito mío, malabares con un trocito de pan, el columpio que perdimos, el vaivén que nos devuelva la verdad. Y es que este amor infinito es el gallo en la mañana, coquillitas en la cama, entre un gato y un rato, idea que te muerda.
4: Echando, corren así para ganar.
1: llegamos a nuestra sección de cine y valores, que hoy será más breve de lo habitual y con la que meditaremos sobre la importancia de creer en uno mismo y seguir nuestros sueños.
2: Con esta música hoy os vamos a hablar de la película El Mejor, del año 1984, que está protagonizada por Robert Refor y Glenn Close. Nos narra la historia de Roy Hobbs, un jugador de béisbol con un don natural, tanto para lanzar la bola como para batearla, que... Bueno, pues eh, de pequeño jugaba con su padre eh, al béisbol y su padre muy bien le recuerda que no basta con tener un don, que hay que trabajarlo. Y unos años después, ya un poco más mayor, con 17 años más o menos, eh, se marcha para hacer una prueba con, los con el equipo de Chicago. Así se lo comunica a su novia y se marcha. En ese viaje a Chicago le ocurren varios sucesos que cambiarán por completo el rumbo de su vida. Aparece... ...varios años después... ...como unos 17 años después... ...16 que me diga... ...es ya bastante más mayor... ...de lo que se espera para un jugador de béisbol... ...y sin embargo le, le aceptan... En, un, ...en el equipo de Nueva York... ...de New York Knights... ...allí empieza a jugar... ...la verdad que asombra por su talento... ...a pesar de que al principio nadie confiaba en él... ...y ahí comienzan a ganar todos los partidos... ...y a acercarse a ganar las series... ...de aquí vemos que hay... Varios aspectos a destacar. Hoy vamos a hacerlo de manera muy breve para no alargarnos, ya que después tendremos una tertulia especial por pues, ser el último programa. Pero bueno, queremos destacar en esta película la lealtad que muestra Roy Hobbs, a quien ha apostado por él, al que le ha llevado a ese equipo. No se deja atrapar por enredos, a pesar de que incluso le llegan a amenazar. Sin embargo, sí que vemos como muchas veces los aspectos externos al campo, lo que sucede en nuestra vida, a nuestro alrededor, puede llevarnos... ...a equivocarnos, a meter la pata y a que tengamos un peor rendimiento en el campo. Esto lo veremos muy bien en esta película, en lo que le pasa a Roy. También vemos la importancia de la familia, que es clave en la película... ...y sobre todo la figura paterna, como la figura de su padre eh, planea sobre todos los partidos, incluso tiene un bate que se fabricó él mismo eh, en un momento crítico de su infancia relacionado con su padre y vemos claramente la importancia de la figura del padre, lo clara que la tiene él y lo que, y lo que supone mmm, en las vidas de los demás. También vamos a escuchar ahora eh, un corte que nos habla de un aspecto importante que podemos aplicar en nuestra vida de fe. Adelante. El
5: médico dice que debo dejar el beso. ¿Por qué? Algunos errores no acabamos de pagarlos nunca. Me equivoqué.
4: ¿La chica del tren? ¿Te gustaba, verdad?
7: Sí. Y no desconfía.
4: ¿Cómo podías saber que te haría daño? Nadie podría. No desconfíe. ¿Deberías haberlo hecho? Sí,
3: pero no lo hice. ¿Por qué? Eras muy joven. Las cosas han salido diferentes. ¿En qué sentido? Diferentes. Durante 16 años he vivido con
5: la idea de que podía ser el mejor jugador de béisbol.
4: <ríe> y eres muy bueno.
5: Podía haber sido mejor. Podía haber batido todos los récords. ¿Y para qué? ¿Para qué? Para que cuando fuera andando por la calle la gente me mirara y dijera ¡Ay, va Roy Hobbs! El mejor jugador que ha existido.
4: Yo creo que tenemos dos vidas.
5: ¿Qué quieres decir?
4: La vida con la que aprendemos. Y la que vivimos con lo aprendido. Viviendo sin batir récords. La gente te recordará. Piensa en todos esos. En todos esos chicos en los que has influido. Son muchísimos.
2: Bueno, como hemos escuchado en este corte, hay varias frases que nos pueden servir para, para meditar. Por ejemplo, la que él dice, eh, bueno, está hablando con su antigua novia Iris, que no se habían visto en estos 16 años en los que él ha estado desaparecido del mapa. Él dice, hay errores que no acabamos de pagarlos nunca. Aquí vemos y experimentamos también en nuestra propia vida que hay errores que hemos cometido, que obviamente pues todo acto tiene su consecuencia y muchas veces estos errores nos acaban pesando mucho. Sin embargo, podemos experimentar la misericordia del Señor acudiendo al sacramento de la confesión muchas veces nos cuesta perdonarnos a nosotros mismos, pero tenemos que ser conscientes de que el Señor nos perdona. Aquí lo vemos claramente en su antigua novia, como no le tiene ningún rencor, y además ella le da como un, un, una nueva visión, como que existen dos vidas, la que vivimos y cometemos errores, y luego la que vivimos aprendiendo de esos errores. Aquí podemos ver eh, pues que tenemos siempre una oportunidad de redención. Eso se experimenta muy bien. Por ejemplo, mucha gente que se ha convertido a la fe, pues primero tiene una vida en la que ha cometido muchos errores. Bueno, ellos y yo, que gracias a Dios no me he alejado del Señor, que muchas veces cometemos errores, pero el Señor saca bien de todo y nos lleva a vivir una nueva vida en la que aprendemos de esos errores que, que hemos cometido en el pasado. ...luego también vemos como él eh, dice... ...sí, la mujer del tren tenía que haber desconfiado... Eh, pero no lo hice, pues eh, como que realmente tenemos ahí nuestro ángel de la guarda que nos ayuda a estar alerta ante las tentaciones que nos vienen, que nos demos cuenta de cuándo nos avisa para, para no caer en esas tentaciones, que sepamos reconocer esos indicios de peligro. Y luego también eh, querría destacar en este diálogo que él le dice ¿por qué te levantaste cuando, en aquel partido en Chicago? Y ella le dice porque no te quería ver perder. Pues aquí vemos como eh, el recuerdo de ese primer amor le hace a él eh, salir de una mala racha y nos ayuda a ver cómo la presencia de aquellos que nos aman por lo que verdaderamente somos eh, y no pues por lo que ganamos o lo que dejamos de hacer eh, nos ayuda siempre a ser mejores y ese es verdaderamente el amor que el Señor nos tiene que nos ama como somos que lo tengamos siempre en cuenta para dar siempre lo mejor de nosotros mismos
1: Bueno Marta, pues como siempre un placer escuchar esta sección y aprender de estas películas que bueno, si alguien se ha quedado con el gusanillo la película se llama El Mejor del año 1984 aunque me comentabas antes que no ha sido fácil encontrarla.
2: Sí, pero yo creo que, bueno, la verdad que yo creo que esto es cosa del Espíritu Santo él es el que me va poniendo las películas porque yo tenía esta película pues casi desde el principio apuntada que me hice una lista de muchas películas que quería traer al programa de deportes pues fíjate que hasta... ...esta vez no la he podido traer... ...entonces yo creo que... ...bueno, está en varias plataformas... ...y seguro que en alguna biblioteca está... ...pero yo nunca he conseguido traerla hasta ahora... ...es de 1984... ...pero si buscáis el mejor de Robert Redford... ...os sale, os sale seguro... ...la verdad que me ha parecido un muy buen cierre... <risa> ...la verdad que sí...
1: ...sí, la verdad que tiene muy buena pinta... ...y bueno, es una de las muchas películas... ...que hemos tratado en este programa... ...y que pueden volver a... ...a escuchar las meditaciones que hemos hecho en torno a ellas en nuestro podcast, radiomariapodcast.es. Y gracias, Marta, por, por todo tu trabajo durante este tiempo.
2: Pues muchísimas gracias. Para mí ha sido un placer disfrutar de estas películas, meditar con ellas y podérselas ofrecer a todos nuestros oyentes.
1: Como decíamos en el sumario, hoy vamos a terminar y despedir el programa con una breve tertulia de despedida para reflexionar cómo han sido estos años en el programa y los momentos con los que nos quedamos después de este tiempo. Para ello, pues bueno, tenemos aquí a nuestro equipo habitual, a Gema Saez, Marta troyano y Javi Esquina. Si queréis, podemos empezar con Gema, que es la más reciente, la última que ha llegado al equipo, pero que lleva ya pues tres años, no, dos años, desde 2020. Y bueno, Gemma, eh, ¿qué ha supuesto para ti esta aventura en este programa?
0: Pues mira, yo lo definiría como un regalo, una oportunidad y una suerte, porque como sabéis, eh, por lo que he comentado aquí, nuestros eh, oyentes por lo que han, han podido escuchar, pues mis grandes pasiones, que en este caso son el deporte y la fe, es, están unidas ¿no? en este programa. Y entonces poder tener la oportunidad de compartir con vosotros, de compartir con los oyentes, pues todo lo que compartimos en cada programa, desde las películas, desde las noticias, todo aquello que sucede en la actualidad, pues para mí es una suerte y un regalo poder estar aquí y poder compartirlo.
1: Bueno, tenemos también a Marta Troyano, que se incorporó creo que en 2018 aproximadamente, o 2017, me dice que no. 2017,
2: 2017, 2017,
1: sí. O sea, que empezó prácticamente cuando retomé cuando tomé yo Contigo, la renta sí. del programa. <ríe> me llamaste para formar equipo. Exactamente, sí, porque tú empezaste eh, con las noticias y demás, sí. y luego ya con la sección de cine. Sí, sí, sí. sí. Y, y bueno, ¿cómo fue ese momento?
2: No, la verdad que, eh, bueno, fue, para mí fue un momento clave porque yo justo acababa de volver de Irlanda y andaba un poco perdida con mi vida. Bueno, porque no sabía qué quería el Señor en ese momento Entonces, eh, como que me, me dio un impulso muy grande Pues también a, a ver cómo el Señor nos habla en lo cotidiano eh, En concreto, en lo que es mi sección, en las películas Porque claro al final, uno ya no ve una película ahí por descansarnos Sino que está ahí con el cerebro activo para ver qué te dice el Señor Y la verdad que me ha ayudado mucho en este tiempo A mí me gusta mucho el deporte Siempre me ha gustado mucho los valores que tiene el sacrificio, el esfuerzo Eso sí, a mí se me da fatal Como ya sabrán nuestros oyentes que se me da fatal practicar deporte en este curso estoy haciendo el propósito de hacer algo más de, de deporte. Pero, pero me ha, me ha ayudado a, a ver que realmente todo lo que yo había sentido viendo deporte desde pequeña, que tenía un sentido, bueno, me repito, pero como que todo lo que yo había experimentado el Señor me hablaba a través de ello. Cuando yo veía a Michael Phelps ganar ocho medallas de oro en unos, en unos Juegos Olímpicos, lo que yo experimentaba, todo eso me ha ayudado en mi vida de fe. Así que estoy muy agradecida por haber podido participar en el programa y, y ofrecer un poquito de todo eso a, a los oyentes a través de, de las películas que, que hemos ido trayendo.
1: Bueno, dices Michael Fels, pero claro, a lo largo de seis años Rafa Nadal ha ganado varios Sí, pero, pero
2: por ejemplo, no lo he visto tan, tan... Es que Michael Phelps fue cuatro noches seguidas que me claro. levanté a las cuatro a verle nadar. <risa> Rafa Nadal es como más más en el tiempo, más extendido, pero mm. es, es un ejemplo como, como muchos otros. Es que Valentino Rossi, que yo soy muy fan, eh, la Fórmula 1... Es, es que me pones, eh, yo qué sé, campeonatos de atletismo y me lo veo sí, entero, lo y me lo veo entero. Entonces, sí, no sé, como que me, me ayuda mucho a, en mi vida de fe En mi vida de practicar deporte, fatal Porque no me sale bien Pero en mi vida de fe, pues sí que me ayuda bueno, a todos
1: esos valores Bueno, lo digas, teniendo al lado a Gema Que durante este tiempo nos ha yo lo sé consejos, recomendaciones
0: <risa> Yo os he animado Muchos sí. programas, yo la, lo decía ahí y os sí, retaba sí. para el siguiente Sí, pero bueno. alguno, alguna cosa he cogido del que ha traído Gema Pero en mi vida general se me da fatal
1: <risa> Y tenemos también a Javi Esquina que es el decano, por así decirlo, del programa, porque él empezó desde el primero. Y, bueno, ¿cómo fueron los comienzos, Javi?
3: Bueno, eh, eh, fueron fueron muy divertidos, porque con, con eh, Paloma Niño eh, creamos un poco la idea y luego eh, César estaba en prácticas y dijimos, eh, como estuvo en el tiempo de verano y tal, y teníamos a nuestro queridísimo amigo y compañero Juanma, el que hace las noticias de deporte, estaba de vacaciones, a él le dieron pues ese ese encargo de hacer las noticias. Entonces a Paloma y a mí nos gustó como lo hacía, se lo propusimos, al principio como que decía yo un programa, que dices? Digo, no, tened, tienes el apoyo nuestro, decir yo, venga, yo ahí te apoyo, tal te hago toda la producción, eh, buscamos entrevistas, eh, busco la música, a mí me encanta, como bien sabéis, me encanta la música y, y, y es creo que es una parte muy importante de la radio, es eh, el, el, los fondos musicales, es decir, el, el poder motivar un poquito eh, ese momento que, que disfrutan todos los oyentes y nosotros, y entonces ahí empezó todo, eh, se lo propusimos al padre Luis Fernando, eh, le mm, pidió un, un pilotito para ver qué tal, le gustó y bueno, y mira, y, y estas temporadas, y eh, lo que dice Gema eh, tiene toda la razón, es decir, tenemos la suerte de poder participar en Radio María, es decir, como voluntarios es... Eh, eso de lo que te dan gratis, da lo gratis y, y realmente es una forma de que nosotros contribuimos o esperamos contribuir un poquito a evangelizar, a, a llevar un poco la fe a los que no tienen o, o a los que están pobres de fe o los que tenemos fe, pues se, seguirnos enriqueciendo de, de ello. ¿no?
1: Y bueno, para ir concluyendo... Es verdad que se termina este programa, pero bueno, es una pena porque el, el año que viene vamos a intentar retomar un poco, no abandonar del todo esta, esta realidad del deporte y la fe, porque precisamente Gemma me contabas que hay mucha actividad últimamente tanto en España como en el Vaticano eh, a este respecto.
0: Pues sí, no sé si recuerdan nuestros oyentes, y si, sí, si recordáis, que en el programa anterior eh, hablamos de que ahora en septiembre iba a haber una, una cumbre internacional del deporte en el Vaticano. Eh, que por cierto si Dios quiere y todo va bien mañana partiré hacia hacia allá hacia Roma y estaré pues un par de días compartiendo con, con compañeros de, de este de este ámbito de este tema pues bueno todos aquellos avances inquietudes y propuestas que que se quieran lanzar sobre todo porque mmm, desde el Vaticano hay una preocupación o más que preocupación, un interés muy elevado por, por trabajar el deporte y por utilizar el deporte con todo el potencial que tiene. Entonces creo que desde la iglesia eh, se le está dando pues mucha importancia y pues que la suerte que nosotros hemos tenido de estar aquí y compartirlo, pues que la compartamos y podamos seguir avanzando en todas esas iniciativas y en todo lo que, que nosotros podamos compartir con amigos, con vecinos, con compañeros de trabajo y, y a por ello. Y luego también comentamos que iban a organizar a través de... Eh, bueno, no sabemos todavía, si de la conferencia episcopal o de alguna entidad eh, universitaria o, o, o de otra índole, pues el, el primer congreso de, de vida y fe, que también pues, bueno, puede ser un lugar de encuentro para todas aquellas personas que quieran tener inquietudes eh, para aprender, para compartir y para ir sumándonos al carro de los que somos los forofos o los, o los fans de, de estas dos realidades, ¿no? del deporte mm. y de la fe, que para mí son vitales en, en mi existencia y en mi vida.
1: Muy bien, pues terminamos ya aquí esta tertulia de despedida. Hemos resumido que ha supuesto pues la experiencia de este programa a lo largo de este tiempo, pero no nos despedimos. Esperamos unos minutitos ya con nuestra última canción de la temporada y del, de todo el programa. Y ya ahí sí que nos despedimos y dándoles las gracias por todo, por todo este tiempo.
7: Yes.
6: Estación Cero
7: Tal vez mañana no amanezca Tal vez las flores no florezcan Pero si tú estás conmigo Tengo agua que refresca Hoy el futuro es
1: Estamos escuchando Vivir el Hoy de las comunicadoras eucarísticas con Kylie Márquez y Estación Cero. Un tema con el que nos queremos despedir de todos ustedes tras seis años de programa y que habla precisamente de la necesidad de vivir el presente sin miedo y poniéndolo todo en manos de Dios, que es nuestro destino y a cuya meta corremos los cristianos y lo hacemos así, para ganar, como bien explica San Pablo Apóstol. Hoy hemos conocido a José Antonio Borrego, Tete, Profesor de religión y entrenador del equipo de fútbol Sala Uma Antequera, quien ha compartido con nosotros su amor por el deporte y la importancia de la fe en su vida. También hemos reflexionado sobre el valor de la confianza en uno mismo con la película El Mejor. Además, hemos tenido una tertulia para despedir el programa. Yasmín Rivera nos ha traído el ejemplo de varios santos deportistas y hemos repasado las noticias más destacadas del mundo de la fe y el deporte. Para ello hemos contado con la compañía y el trabajo de Gema Saez, Marta Troyano y Javi Esquina. Buenas noches Gema y hasta pronto.
0: Bueno Javi, pues nada, buenas noches y como bien dices... Hasta pronto, porque en cuanto vuelva de, del Vaticano voy a venir con la cabeza cargada de ideas y de propuestas y os voy a molestar si me dejáis un poquito a vosotros. Y nada, y como sabéis, el grupo de investigación que también tenemos en la universidad sobre este tema también va a estar a tope de proyectos. O sea que, como bien dices, hasta pronto.
1: Muy bien, pues estaremos al tanto de todo ello. Despido también a Marta, que bueno, no la digo hasta pronto porque como es compañera de trabajo, la veo todos los días. Y amiga. Pero sí que Marta y amiga, antes que todo... Y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en este tiempo y, y hasta una próxima aventura.
2: Bueno, pues muchas gracias a ti, Javi, porque gracias a ti estoy aquí en este programa. Eh, fue Vamos, me llamó la Virgen a través de ti te dijo Javi, Javi, avisa Marta. Y no puedo estar más agradecida. La verdad que ha sido un placer para mí estar en este programa con todos vosotros. Y, y bueno, aunque parezca que soy una vaga, a ver, todo tiene su razón. Lo importante es que cada uno descubra el deporte al que, al que el Señor le llama, no porque te puede gustar mucho una cosa, pero Chiqui, si no, <ríe> si no se te da bien. Pues ese no es el tuyo, busca al que el Señor te llama y al que en el que el Señor te puede santificar y entrégate ahí al Señor sin olvidar que es Él el que te da los dones que tú tienes para ese deporte. Y bueno, porque si a alguno se le da peor o no puede hacer tanto deporte, le recordamos siempre nuestra Filmoteca de correza y para Ganar, que haremos una lista para que bueno, pues la puedan consultar también nuestros oyentes. A lo mejor en el podcast se puede poner así para que lo encuentren rápido. Y nada, muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer. Y bueno, siempre con el deporte y siempre con el Señor.
1: Y bueno, despedimos también a Javi Esquina, que aunque dejó el programa el año pasado por motivos personales, pero ha querido estar con nosotros en esta despedida. Y Javi, pues muchas gracias porque fuiste el pionero y gracias a ti hemos ido llegando los demás. Y bueno, pues hasta tampoco te puedo decir hasta otra Porque te veo también todos los días Porque somos amigos también y compañeros de trabajo Pero sí que gracias por todo Y bueno, hasta una próxima aventura, si Dios quiere
3: Pues eso, hasta una próxima aventura Que bueno, es decir, según como Gema es decir, estemos al quite Y bueno, y empecemos a pensar en cositas Que igual nos nos atraen Y nos y a, la, a nuestros oyentes les gustaría igual participar, ¿no? Muchas gracias compañeros, gracias Marta, gracias Gema, de verdad ha sido un placer estar con vosotros, aunque eh, lo que dicen, ¿no? Es decir, somos compañeros, somos amigos y compañeros y nos veamos, pero esto era como un, un pastel, un, eh, el, el pastel que lo hacemos entre unos cuantos y entonces ahí nos dividíamos bastante mejor y muy bien, todo muy bien. Pues gracias. sí, la,
1: la verdad que sí, que ha sido toda una experiencia y yo pues le doy gracias a Javi y bueno, a todos los que habéis colaborado de alguna forma y sobre todo a nuestros oyentes que nos han acompañado ahí programa tras programa y que han hecho posible esta aventura. Le recordamos que aunque dejere, dejaremos de emitir el programa y el correo electrónico ya no estará disponible, sí que pueden contactar con nosotros para lo que deseen a través del correo postal a Paseo de Lanceros, número 2, primera planta, 28024 de Madrid, a la atención del programa, eh, a Radio María. Y a través de las redes sociales también seguiremos presentes en Twitter con la cuenta arroba corredparaganar y con el mismo nombre en Facebook. Además, si quieren escuchar este y todos los programas anteriores y emitidos, pueden hacerlo desde el podcast de Radio María, radiomariapodcast.es. Nos despedimos ya, no sin antes volver a darles las gracias por acompañarnos durante este tiempo y desearles que se mantengan siempre fieles al Señor y también fieles a esta sintonía de Radio María. Los dejamos ahora en compañía del padre Félix Pérez y su programa A la Luz de la Razón. Reciban un fuerte abrazo de quien les habla, Javier Pérez, y de todo el equipo que formamos Coreza Sí para ganar. Que Dios los bendiga.
0: Acaban de escuchar Corred así para ganar con Javier Pérez.
7: Tengo agua que refresca.